0: Luciano, você está aonde? Em Florianópolis,
1: é isso? Sim, estou em Florianópolis Na famosa Ilha da Magia né?
0: É. Pois é, você sabe que quando eu Trabalhava com eventos eu, eu fazia pinturas ao vivo E desenhos também E eu fiz vários eventos em Florianópolis E eu lembro que uma vez Uma pessoa me falou Que Florianópolis é uma capital Mas ela não é muito Povoada, não tem muita gente por ser uma capital é isso mesmo assim, ela é... É,
1: mudou né é, assim, nós somos ainda a menor capital do Brasil mas Floripa tem qual é a população não vou saber dizer assim eu não vou me atrever a errar mas tá. é, cara, o Brasil inteiro veio para cá né isso que é o legal é uma, é, ela tem uma, um ao mesmo tempo uma uma cara Provinciana, mas é muito cosmopolita. É gente que tá. Um dia tá em Londres, outro dia tá em Floripa. Um dia tá em Dubai, outro dia tá em Floripa. É, somos mei, meio milhão já de pessoas. Ah, ó.
0: Quem indicou você pro podcast é arroba com z.art. Eu entrei no Instagram dela aqui e não tem o nome dela, então é eu não, não vou ter como falar o nome dela, mas o endereço no Instagram é arroba Ela indicou você para o podcast. Agradeço pela indicação. É, e, Luciano, eu sempre começo pedindo para a pessoa se apresentar, para o artista falar um pouquinho da onde ele é, da onde ele vem, o que, que ele estudou e o que, que ele faz hoje em dia.
1: Legal. Bom, então, eu sou gaúcho, nasci em Porto Alegre em 1966, é, tinha um sonho de criança de ser um dia sócio ou do Maurício de Souza ou do Walt Disney, só isso eram minha, as minhas pretensões, e eu gostava muito de desenho em quadrinho. Então, se a gente observar e depois for falar um pouco mais sobre o meu trabalho, a gente vai ver que ele é muito baseado no figurativo. Eu gosto de criar personagens, desenhar pessoas, animais, mas o, o figurativo é o mais importante na minha obra sempre. E, e eu tinha assim a pretensão, claro, de desenhar histórias de quadrinhos, de bis, uh, a coisa não não consegui virar sócio do Maurice Souza nem do, do, do Walt Disney. E mas por saber desenhar eu entrei na publicidade, numa agência de propaganda lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a Martins Andrade. Era uma agência grande na época. E eu estava tentando um emprego ainda no jornal local, com meus desenhos, e o que eu tinha, meu portfólio, era quadrinhos, cartoons. E conversando num trailer de cachorro-quente, um dia voltando de uma reunião que tinha dado errado, a Zero Hora também não me deu emprego, é, um publicitário escutou a minha conversa com um amigo, falando, pô, eu sei desenhar, eu queria tanto emprego. Isso eu tinha 17 anos. E ele escutou a conversa, me deu um cartão, eu escutei, você sabe desenhar e gosta de... E, e quer um emprego, então me procure. Eu olhei aquele cartão, agência de publicidade, eu ainda não sabia o que, que era, aos 17 anos, eu achava que eu ia trabalhar com propaganda, talvez vender livros, na época vender Barça, não assim, sei, me passava uma coisa assim na cabeça. né? E, e assim eu entrei na publicidade, e por lá fiquei quase 20 anos. Então, assim, minha formação é de publicitário, mas a publicidade me levou para o mundo das artes. Eu já estava em Floripa, eu vim para Floripa em 94, trabalhar numa agência chamada Artplan Prime, que era uma agência filiada à Artplan do Rio, do Medina, depois se separaram, mas, por acaso, essa agência era dentro do consulado francês aqui de Floripa. Então, o, o, o publicitário, que era o dono da agência, ele também era o consul da França. E, cara, ele foi plantando em mim a sementinha da arte e das exposições. Então, ele, ele me enxergava como um diretor de arte numa agência, mas sempre me alimentando, a gente fazia viagens, a gente ia, sempre tinha que ver um museu, trazia revistas de fora. E aquilo foi pegando. né? E um dia, fazendo a campanha da Casa Cor, que é essa mostra de decoração que existe no Brasil todo, é, eu resolvi fazer algo como era antigamente. Porque quando eu entrei na publicidade, eu não falei isso, não, ainda não existiam computadores. Né? Eu entrei porque eu sabia desenhar. Então, a gente está falando do, do da pré-história mesmo, quando as agências é, trabalhavam com é, artistas, layout men, pessoas desenhando. E já em 94, claro, em Florianópolis, agência com computador, mas eu resolvi fazer um cartaz à mão, e esse cartaz foi um mix de pintura, colagem, e que agradou muito aqui a sociedade da, da ilha. As pessoas me pediam o cartaz para emoldurar e fazer um, fazer um quadro, postar nas suas casas, e ali... Ah, ele ligou o clique, né? Puxa, se vocês gostam, então eu vou começar a pintar para vocês. E aí, um dia, visitando uma, uma galeria local aqui, Flanópolis, tem pouquíssimas galerias, eu eu, eu eu tinha o hábito de almoçar e ir nessa galeria. Eu ainda não pensava em ser artista, mas eu ia todo dia, eu gostava daquilo, não sei porquê. E aí, um dia, eu almocei e olhei, na vitrine estava o meu cartaz. Aquilo chegou a me dar uma atacardia assim, eu como, meu cartaz, essa galeria de arte. E eu, sempre que eu visitava a galeria, a, a dona da galeria já me conhecia, a Beatriz Teles. Foi ela que me descobriu. Ela nem olhava para mim, porque eu entrava, olhava, olhava, eu, eu, eu apreciava a arte e ia embora, sem comprar nada. Então, eu chegava lá, olhava assim, ah, Lúcia, hum, baixava a cabeça e continuava trabalhando. E aí, eu tomei coragem, aquele dia que eu tava meu cartaz, eu perguntei. A senhora trabalha com novos artistas? Ela olhou... Quem? Eu disse, é eu, o cara do cartaz lá, ah, achando, né? me achando. Ah, é? O que mais você tem? Eu não tinha mais nada. Não, ah, eu tenho alguns quadros em casa. Me traga os quadros. Eu me lembro direitinho até hoje. Eu saí do shopping, fui comprar telas e passei uma noite pintando, levei no outro dia e ali começa uma história que, que termina, ou não terminou ainda, estou aqui hoje contando com vocês, de quase 25 anos. Deu muito certo, é, na época era algo muito novo ainda para Florianópolis, esse tipo de trabalho pop art, né? eu, eu me considero um figurativo pop, assim. e comecei a pintar bastante, fazer exposições por aqui. Até que, com quase 10 anos de carreira de publicitário e já pintura, eu decidi largar então a publicidade. Não foi de uma hora para outra. Foram quase 10 anos. Então, uma jornada dentro de uma agência de publicidade é cansativa. Eu chegava no meu ateliê ia pintar à noite. Mas decidi largar tudo e abrir uma, uma galeria própria. Porque Florianópolis tinha pouquíssimas galerias. A galeria que tinha me dava duas dois ou três quadros, que, claro, tinha que dividir com os outros artistas, eu, eu já estava pintando muito compulsivamente, eu queria expor, 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 e eu montei a minha galeria, hoje ela tem, não tenho certeza, acho que uns 17, 18 anos, preciso confirmar isso, e, e passamos por tudo, né, pandemia, Nossa, uh, muito guerra, legal. tudo que os publicitários passaram, os artistas passaram, mas a gente se mantém. É,
0: ouvindo você, e para quem quiser dar uma olhada no trabalho do Luciano, o endereço do Luciano no Instagram é Luciano Martins L.M. de Maria. Tá? Luciano Martins L.M. de Maria. Tudo junto, não tem ponto, underline, nada. E aí vocês vão entender sobre o figurativo pop, que ele se autodenomina, e também vão ver desenhos e pinturas muito estilizados. Nossa, Luciano, é ouvir a sua história, dá para entender melhor o seu trabalho. Eu queria, eh, antes da gente entrar no assunto do seu trabalho em si, eu queria aproveitar que você tem uma galeria de arte há tanto tempo, que leva o seu nome, eh, Quais são as principais dificuldades que você tem para tocar uma galeria?
1: Então, uh, eu acho que tem as mesmas de todo empreendedor que se propõe a abrir uma, uma uma empresa, assim, desde contabilidade, é, folhas de pagamento. Todos os tributos, né? Porque a artista paga também bastante imposto. E Mas eu hoje, assim, a, a minha empresa, eu tô com a mesma equipe, a, a, a bom, é quase a minha, é, é a minha família. Praticamente a minha filha, um colega meu que trabalhava comigo na agência, está comigo nesses 20 anos, o meu irmão, é uma empresa familiar. Não estou dizendo que esse é o segredo, porque muitas vezes eu penso por mim, tem que profissionalizar. A gente está até no, no momento, assim, recebendo muito convite para abrir a mesma galeria em outras cidades, né, criar um modelo de negócio. Não, não tenho bem certeza, mas acho que isso pode ser uma novidade para o ano que vem. É, mas uma das coisas que me ajudou, e talvez eu acho que isso tenha sido diferencial, foi que por ser publicitário, eu eu tenho dois negócios bem claros, que são a minha arte pictórica, das minhas pinturas, minhas obras que eu vendo e reproduzo alguma coisa, e um trabalho que eu faço de licenciamento. Então, eu desenho muitas coisas, crio muitas coleções, aquela coisa do artista do, do que gosta de desenhar personagem, a gente faz aqui mesmo, no ateliê Eu fico desenhando coleções e oferecendo para as empresas do Brasil Então, de certa forma, o licenciamento Hoje responde por quase 50% do nosso negócio Então, quando eu falo É uma arte que pode estar num, numa trufa de chocolate da Cacau Show Eu tenho uma linha de, de personagens dentro da Cacau Que é aquele gato, a linha miau Não sei se você já comeu ou conhece mas é um é um gatinho que é um personagem então é uma outra é uma arte comercial que é uma grande discussão né, que que daria horas aqui para a gente ficar falando também mas isso ajuda muito a gente ter uma uma estrutura um pouco mais sólida
0: muito bacana e é legal saber que você tem esse passado na publicidade que você acaba transformando aquilo que você cria em produto, na forma de licenciamento, esse é mais um, é mais uma opção e super interessante. Agora, eu queria trazer a conversa um pouquinho para o seu trabalho em si. Alguns é, chamam de estilo, outros falam que é uma identidade visual muito marcante, enfim, seja um ou seja outro, o seu trabalho possui. Sim, uma cara, uma assinatura, uma identidade que é sua. E, assim, muita gente quando está começando a desenhar e pintar, fica com uma certa angústia procurando por um estilo, por uma identidade, por alguma coisa que represente na forma de uma imagem a pessoa. É, na forma de um estilo na forma de representar uma imagem, eu quero dizer. É, e aí você falou em um determinado momento aí que chegou uma parte, uma fase que você pintava compulsivamente. É, o que, que você diria para as pessoas que se consideram perdidas em relação a buscar algo que represente elas com certa identidade visual?
1: Esse é o grande desafio. Uh, é, é, é que a, a arte é tão interessante Ela abre tantas portinhas e janelas Porque se eu falar para a pessoa Que puxa, você tem que ter um estilo Isso não é uma certeza Porque a pessoa pode pintar Antes de mais nada Acho que todo artista pinta Para servir a sua própria alma Antes de ser comercial Eu sou um artista comercial, eu entendo isso né? Mas antes disso eu, eu tenho uma paixão pela arte então, assim, se eu falar, ah, você tem que achar um estilo, talvez você tenha que achar um estilo para se tornar um artista comercial, para né, as pessoas desejarem ter uma obra do, do fulano e identificar. que as pessoas podem gostar sem saber quem é o artista, mas ajuda, complementa. Isso fortalece com assim, que a, 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 o timeline do artista seja mais consolidado que você pode fazer várias coisas boas bem diferentes uma da outra, mas talvez fique meio disperso, né? E quando você vai criando essa identidade, está sempre amarrando. Ah, já vi, já, ah, já vi, já. Eu acho que isso ajuda. Mesmo na tanto na pintura quanto na ilustração, vamos separar dessa forma, porque na minha galeria a gente tem produtos. Os produtos são sempre só de pinturas. Então, as minhas ilustrações que eu faço, você não vai achar na galeria. É uma forma que eu, que eu, eu tentei separar um pouquinho para os puristas. Eu, a gente chama de lojinha de museu. Visitei a galeria, não, não posso levar um quadro, mas pô, gostei do, do, da obra do Luciano, levo uma xícara. Essa xícara você não vai encontrar numa numa loja americana. Mas eu vendo. A, a, a xícara que eu, que eu mais vendo... É, é na Cacau Show Se eu não me engano a, a Oxford, que é aquela empresa de cerâmica disse que a minha xícara é a xícara mais vendida Do Brasil deles Mas é um outro business Então eu consigo separar assim Eu não boto a minha pintura O quadro nunca vai estar fora da galeria Mas fora da galeria Em supermercado pode ter as ilustrações Mas se você conectar Você vai achar que é o mesmo artista Mesma pintura E a ilustração porque eu tenho algumas coisas do meu DNA. Eu gosto muito de conversar com as crianças, porque eu sou um apaixonado pela história da arte e faço muita releitura. E a releitura também, a gente está num, num, é, num tema que, às vezes, as pessoas não gostam. Ah, o Catrano da Leitura está copiando. Mas se você imprime o seu DNA, o seu estilo, e traz um novo olhar sobre a obra, eu acho isso muito positivo, porque a gente fala que o que eu mais gosto de falar não é de mim, eu gosto de falar do Leonardo da Vinci, do Van Gogh, da Frida, né? Porque pô, eu sou apaixonado pela história da arte. Então, quando eu estou com, com eu recebo muitas crianças na galeria e eu faço elas começarem a primeira coisa tem esse olhar, eu mostro a a, a Mona Lisa do Leonardo a minha e aí, a primeira coisa que eu pergunto é vocês acham que foi igual e as crianças, para me agradar, falam sim! Aí eu, sim! E aí começa aquele trabalho de observação super bonitinho. Ah, não, mas o olho, a boca, a bochecha... Falo um monte de coisa. Em seguida eu mostro para o Van Gogh. Mas esse aqui ficou igual, né? Sim! Ah, não, a bochecha, o olho... E aí eu faço essa reflexão. Ah, lembra que vocês falaram? Bochecha, olho, o personagem com três dedos, a cabeça redonda. Isso é o estilo né? Essa foi a coisa que eu achei e é, e é uma forma de explicar fácil para as crianças. E eu entendo que para mim ajuda muito, Oi, principalmente hoje para fazer qualquer. Se eu pintar um quadro, eu tenho os quadros na minha casa, abstratos. Cara, ninguém quer comprar meus quadros abstratos. Ah, isso não é Luciano Martins. Eles falam não. isso para mim. Eu pintar assim meio quadro. Então tem essa coisa que o estilo talvez seja importante para o lado comercial, mas nunca para a arte, né? para o artista, para servir ele, para aquele momento de pintura.
0: Mas, Luciano, você sabe que você tem uma coisa que uma pequena parcela das pessoas tem, que é a habilidade para vender? pelo que eu estou percebendo aqui. Tanto que você consegue, ó, eu vou valorizar mais meu trabalho se eu não colocar na galeria e eu colocar dessa forma, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque, assim, não é só o artista. Uma vez eu estava lendo que 95% das pessoas não são bons vendedores. Se você pegar os artistas, então, é é mais do que 95%. É assim, é difícil. Não é qualquer pessoa que transita pela venda de forma natural, como eu aqui desse lado estou percebendo que você fala de uma forma natural. Eu não acho, já falei isso no podcast algumas vezes, nenhum demérito vender, anunciar que é comercial, abrir para vendas, falar que, que vende porque eu não sei se com o tempo associou-se algo comercial a algo que não tem qualidade, o que para mim não tem fundamento nenhum, pode ter qualidade e pode ser para venda. É... E eu, eu, eu identifico e ouço você aqui falar sobre vendas de uma forma tão natural. É... Então imagina o seguinte, que você está andando aí em Florianópolis e uma dessas crianças que você recebeu na galeria, para você na rua e fala, Luciano, não sei se eu quero ser o seu sócio, como você queria ser do Walt Disney e do, do Maurício de Souza, mas eu gostaria de fazer o que você faz. Que tipo de sugestão você daria para essa criança ou para qualquer outra pessoa?
1: É. Então, tem, tem uma fórmula que nem a é minha, e eu, eu já escutei, eu acho que talvez vocês tenham comentado, a Ana, que... Junta um pouco de cada artista que você gosta. Pega um pouquinho. Não sei quem são os seus artistas, mas eu me lembro que, quando eu escutei isso, eu peguei um pouquinho de Picasso, um pouquinho de Mondigliani, um pouquinho de Van Gogh. Junta tudo e, e começa a fazer todos os experimentos. M né, mo mostra as coisas que você gosta. No início vai ficar muito presente ainda os outros artistas, mas você começa a fazer, fazer quando, quando você olhar, eu acho que aconteceu comigo, você vai deixando eles para trás, mas é só uma forma de você pelo menos ter um ponto de partida, porque eu, eu gosto disso, eu gosto disso, eu vou juntar isso aqui, vai vir muito deles, vai ficar muito forte, mas à medida que você começa a elaborar, naturalmente você vai achar uns, uns novos caminhos, daqui dá para fazer alguma coisa desse tipo, e acho que você vai ficando cada vez mais, mais você. Eu,
0: eu, eu concordo com você quando você fala que nós no começo bebemos de algumas fontes, mas eu acho que essa identidade ela sai ela aparece naturalmente com a produção.
1: Sim, sim, sim. Você vai começando a trilhar um caminho no. Daqui dá para dá ir
0: por esse caminho E se Essa mesma criança perguntasse Para você assim, ah Luciano, ok Mas não só em relação ao trabalho Em relação a viver da arte Em relação a quem sabe um dia Ter uma galeria Em relação a oferecer um quadro Para uma galeria Que tipo de sugestão e conselho Você pode dar?
1: É, assim, isso tem acontecido uh... São quase eu tenho galeria de 17, 18 anos e eu acho que eu recebo escolas há mais de 15 anos lá. E hoje em dia essas crianças cresceram. E muitas, cara, eu fico tão feliz, elas me encontram e falam, olha, um dia visitando a galeria, eu quis ser artista. Mudou a vida das crianças, é é muito louco isso. E não é uma, duas, é muita gente. Alguns já são artistas consolidados aqui em Florianópolis vendendo vendendo bem, outros viraram artistas e não tem essa preocupação, mas a sementinha foi plantada. Então eu gosto muito de incentivar o que antes de vender você tem que produzir. Então para produzir você tem que gostar. Então a minha dica é visite, visite exposições, vá a museus. Comece a criar um relacionamento com a arte. Veja que você gosta. Hoje em dia está muito fácil, né? Pelas pelas redes sociais. Você pode visitar qualquer museu do mundo. Só num clique. Começa a colocar a arte dentro de você. Antes de você botar lá para fora. E em Florianópolis, diferente de São Paulo de grandes cidades eu, eu sugiro aqui para os novos artistas que procurem. É, se aproximar do público, do povo e a gente não tem galerias aqui, tem tem galerias, não posso nem falar isso o pessoal tiver me ouvindo vai ficar até chateado não tem muitas galerias e temos poucos museus então eu gosto muito do contato é, por exemplo com shopping centers onde passam 20, 25 mil pessoas por dia o tiro é maior, né, de canhão se você quer atingir gente um shopping center ele te dá te ajuda nessa visibilidade, mas a trajetória normal para um artista que tá começando carreira é se expor. Esse é o grande desafio do artista, cara. Você tem que se expor, não é só pintar no estúdio. Ok, pintei, produzi, sou muito bom. Agora tá na hora de se expor. E eu acho que, por exemplo, o caminho dos cafés, dos restaurantes, é difícil você ir direto para uma galeria. As galerias já têm seus. Seu ciclo fechado, ela está ela, ela observando. Claro que se você tiver talento, você vai conseguir chegar lá. Mas eu sou muito fã de lugares públicos. e a, Eu adoro café, restaurante. Eu acho que é um ponto de partida para quem está começando. Se expor.
0: Muito legal. A gente está chegando no final do bate-papo. E eu vou falar a lista das pessoas que apoiam esse podcast. E depois eu vou te perguntar se teve alguma coisa que você não falou que você gostaria de deixar gravado aqui nesse episódio. Mas a lista que vem a seguir são as pessoas que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Foram até o arteacademia.com.br, página podcast, ou então apoia.se barra arteacademia, com um arroba na frente, underline A, underline Potter, com dois T's. Arte Gravura, As Cores de Anelisa, Amanda Underline Novaça, Underline Artes, Beatriz Lima Artes, Cassio da Vitória, Sibeli Monteiro Ponto Arte, Cristiano Idócusi, Duarte Underline Vaz, Underline Elane Underline Art, Underline Drawings, Desenho Ponto Desígnio, Flávia Espura Atelier, Eloculto Arte, Ilustrates Desenho e Criação, Irmigardt, Underline Desenha, Ivana Pelegrini Atelier, Marcia Underline E, Underline Arte Delmont.arte Mário Sérgio. Freitas paintings Mônica underline Arte, underline Artto.arte Osvaldo Soares underline Sérgio underline influen underline ilustra Avan e o Vinícius Mendes arte eu não me importo de continuar falando mais nomes se mais pessoas quiserem apoiar esse podcast E eu também agradeço os apoiadores anônimos Luciano Martins, meu caro, eu agradeço você também de você ter parado a produção aí no seu estúdio. Fique à vontade para falar alguma coisa que você acha que seria importante deixar gravado aqui.
1: Bom, primeiro quero agradecer o convite, adorei o papo, adorei conhecer vocês, já estou seguindo. Quero parabenizar esse grupo de apoiadores. Que legal, quanta gente, Kai, como, como a gente precisa disso, a gente precisa mesmo. É, eu só tenho a agradecer a oportunidade que você está me dando e quero dizer para ninguém desistir dos sonhos, né, os artistas, porque primeiro pintem para servir vocês, para servir a alma de vocês, depois se vender melhor. Aquele aquele meu sonho de criança de ser sócio do Walt Disney, esses tempos eu estava fazendo uma reflexão sobre as coisas que eu faço e eu e eu pensei cara eu, tem 56 anos, fiz agora essa semana. Parabéns, e eu penso, cara! Obrigado. Eu, eu demorei 50 anos e eu não percebi que... Pô, eu queria tanto ser sócio do Walt Disney. Eu tenho um, um personagem que eu criei para uma rede, de, de, uma loja de presentes, chamada Watt, que virou um sucesso, que é uma corujinha chamada Bubu. Ela passa hoje na TV, já em 40 países, e, inclusive na Disney. Disney Channel, Disney Junior. E eu fiquei vendo a reflexão. Pô, queria tanto um dia né, ter algum personagem. Não é um personagem da Disney, mas passa nos canais da Disney. né? Então foi... Eu, eu entendo assim, Pô, aquele meu sonho de criança, aquele eu risquei. Ó. Esse aqui já já foi. Então acreditem. Acreditem nos seus sonhos. Não, não tenham pressa para a realização deles. Porque às vezes demora mesmo. A gente tem uma jornada. O artista tem uma jornada para para acontecer, né? Mas ela naturalmente vai acontecendo à medida que você vai, vai, vai vivendo ela. Você tem que viver ela, né? A, a, a arte para mim é um, é um, é um diário, uma agenda. A gente vai, bom, desde as cavernas, né? Os artistas, algum maluco, a gente acha que era tudo caçador, um ali já era artista e fazia um registro. E a gente faz isso, a gente vai registrando a vida nesse diário. Obrigado. O Luciano, ó, você sabe que você comentou
0: isso e eu lembrei de uma vez, de um documentário que eu assisti, eu, eu não lembro o nome, da, do artista que criou os Mubbets, o Muppet Show, né, com o Caco, a Pig, eu, enfim, e que depois a Disney acabou comprando os direitos autorais e ele era tão visionário quanto o Walt Disney, né? é super, super interessante. Então, é, se você merece muitos parabéns só pelo fato de você ter Conseguido colocar alguma coisa No Disney Channel é, Quem sabe A coisa é, ganha em tamanho A ponto de você chegar pra Disney E falar, ó, o que, que vocês acham disso aqui, né Vai saber, né, a gente não sabe o futuro Por que não, né Você pode riscar, é, mas se você de repente riscou com o lápis Dá uma apagadinha E vai que deixa Deixa o sonho se, <risos> se ampliar Um pouco mais, né
1: É verdade, é verdade, deixa esse bolo crescer, né
0: Boa dica. Ó, agora, momento fofoca aqui do podcast. Eu tava olhando aqui no teu Instagram e eu vi que você tem uma foto com o Guga Kirten e a mãe dele. E eu sou um fãzão de tênis, assim. Eu acompanho tênis é. desde sei lá há quanto tempo. A gente tem quase mais ou menos a mesma idade. Eu tenho 53. E eu acompanhei muitos jogos do Guga Muitos jogos do Guga Assisti os, os três Grandes Slam que ele ganhou O Roland Garros, enfim é, O que, que aconteceu que, que você encontrou com o Guga? E
1: conta pra mim aí, Luciano ah, o, o Guga é o manezinho mais, mais emblemático da nossa cidade Ele é querido, eu sou amigo do Guga né? ah. é, A gente acaba que a gente cruza bastante mas eu faço um trabalho filantrópico, a gente não falou disso hoje, mas eu acho que a arte tem esse poder né, de, de ajudar e dar voz a muitas causas. E o Google tem um instituto maravilhoso aqui, ele ajuda milhares de crianças e, eventualmente, eu faço algumas coisas para o instituto. Né?
0: Ah, que bacana, hein? Que legal! Luciano, meu cara, então ó um abração para você, se você encontrar com o Guga manda um abraço para ele, falou lá o Emerson do podcast, que nunca vai ter ah, ouvido eu vou falar, pra lá, ele, mas, mas você fala para ele o Emerson mandou um abraço para você Luciano muitíssimo,
1: muitíssimo obrigado pelo papo, viu? eu que agradeço, foi muito legal